0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Harry van Bommel uit Almelo. Nee, ja, nooit gewoond. Waar dan? Ik woon in Diemen. Nu. Ja. Maar waar ben maar... je geboren? Ik ben geboren in Helmond. Oh Helmond, ja, Helmond. Dat is ook zo ja. ver weg. Klopt. Ja, daar ga je al. En hoe was dat in Helmond? Ik heb er maar kort
1: gewoond. We zijn daarna naar een uh, buitenwijk, wat toen nog een aparte gemeente was, Stiphout verhuisd. Daar heb ik gewoond tot mijn zevende. En dat was een onbezorgde jeugd uh, in een rustige straat met uh, achter ons huis de weilanden die je in kon lopen. Uh, de sloten waar je naartoe kon om salamanders te vangen. Uh, dat soort dingen. Dus uh, een buitenmens? Nou, een dorpsjongen zou je kunnen zeggen, ja. Uh, van uh, wat voor ouders? Uh, typisch typische uh, publieke sector. Mijn vader was leraar, mijn moeder was verpleegkundige. Maar nog van de generatie dat je stopte met werken als je ging trouwen, Want dan kwamen er toch kinderen. Ja. En dat ging ook zo in het katholieke zuiden, want er kwamen vijf kinderen.
0: Aha. Vier broers en zussen.
1: Ja, ja, ja. ik heb uh, drie oudere zussen en een jongere broer. Ja. En was dat te doen in dat gezin? Ja hoor, dat, uh, het was een, een leuk huis uh, met een ruime tuin uh, en uh, uh, alles... Uh, Goed geregeld. In die tijd uh, nog het kerngezin. Hè? Vader verdiende genoeg om een
0: hele gezin te onderhouden. Ja, we hebben het over 60 jaar geleden inmiddels. Hè? Ja. ja. Dat komt eraan. Dat je 60 wordt dus. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar goed, je was uh, um, in een groot gezin, gelukkig. Uh, en je vader was leraar en dat werd jij ook. Ja, Hoe ging klopt. dat op school? Ja. Nou het...
1: ja, dat is eigenlijk een onbewuste keuze. Ik wilde eigenlijk journalist worden. Ik wilde eigenlijk jouw beroep uitoefenen. Oh. Uh, maar na de middelbare school uh, ben ik twee keer uitgeloot voor uh, de School Journalistiek in Utrecht. Uh, e eerst militaire dienst vervuld, uh, om dat jaar te overbruggen. En uh, toen vervolgens uh, begonnen aan de lerarenopleiding. Omdat uh, ik hoorde van mensen bij krantenredacties en tijdschriftenredacties... je moet vooral niet naar de School Journalistiek gaan als je journalist wil worden. Want uh, aan die mensen hebben wij heel weinig. Ze kunnen meestal niet eens goed schrijven en ze zijn uh, uh, poep eigenwijs. Dus uh, doe dat maar niet, zorg maar dat je taalvaardig wordt, leer lezen en schrijven, uh, leer spreken. Uh, die basisvaardigheden zijn veel belangrijker, dus toen ben ik de leraaropleiding gaan doen met uh, toen nog twee vakken, Nederlands en Engels. En uh, uiteindelijk ook voor de klas gestaan, maar het was niet mijn intentie om uh, de leraaropleiding te gaan doen of om leraar te worden, aanvankelijk.
0: Nee, maar je hebt het wel helemaal gedaan. Ja. Was dat omdat je dat vader het op... deed? Nee, op... nee hoor, of?
1: Nee, nee, omdat de opleiding erg beviel. Ja. Uh, ik vond het, uh, uh, die opleiding die ik in Zola aan Wintersheim. Uh, vond ik een uh, fijne opleiding met uh, leuke medestudenten. Ik vond het stage lopen leuk. En ik dacht van, ik kan dit, ik vind dit wel leuk. Dus, dus waarom uh, die opleiding inruilen voor een opleiding journalistiek... waarvan mensen uit het vak zeggen, niet doen.
0: Nee.
1: Dat vond ik geen verstandige keuze. En die opleiding heb ik afgemaakt. En uh, toen kon je nog door naar de universiteit... Uh, ik was inmiddels politiek actief geworden en toen ben ik politieke wetenschap gaan studeren in Amsterdam.
0: Hoe was dat dat je politiek uh, ineens... Nou, dat gebeurde was. in
1: Zwolle. Uh, ik was niet zo geïnteresseerd in de politiek. En ook van huis uit was dat niet een, uh, uh, een activiteit die werd aangemoedigd of gebezigd. Dus uh, ik werd pas politiek actief toen uh, de SP ooit bij mij aan de deur kwam. In 1986 was dat. En, Ze kwamen je halen? Uh, nee, 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 in die tijd was koolportage, deur aan deur gaan, nog heel gewoon... Uh, met het uh, ledenblad De Tribune. Die kwam toen nog uh, twee wekelijks uit. En uh, er speelden toen wat lokale onderwerpen. Onder andere het onderwerp van uh, de bibliotheek. De lokale bibliotheek die, uh, die wilde leengeld gaan vragen per boek. Ik vond ik zo absurd dat, uh, uh, dat ze mij vroegen ook om daar een stukje over te schrijven... voor het inlegveld van de tribune, het lokale nieuws. Dat heb ik toen gedaan en zodoende ben ik erin gerold.
0: Maar wat was je voor jongetje in dat grote gezin? Was je uh, toen al onstuimig? Nee, ik was wel echt een buitenkind. Uh, wat is dat? Buitenkind,
1: uh, graag buiten zijn. Ja. Uh, buiten, heb ik lang volgehouden, ook later toen we naar Overijssel verhuizen. Uh, buiten spelen, buiten bouwen. Uh, ook letterlijk de bouw op, de nieuwbouw op. De stijger op, hartstikke leuk. Kwam de politie vaak aan de deur bij jullie? Nee, niet vaak. Hm. nee. Zoals gebeurt, maar dat is niet vaak,
0: nee. En dat was dan niet voor uh, de kleine Harry? Uh,
1: nou, er is wel eens wat gesneuveld, uh, er is wel eens wat gepikt. Het zijn allemaal van die dingen die,
0: die horen bij, uh,
1: bij de gewone jongensjeugd, uh, vind oh. ik. Zolang je maar op tijd in het
0: rechte spoor komt. Goed, dat rechte spoor, nou ja, dat kwam op een gegeven moment vanzelf langs, uh, langs de deur dus. Ja, dat klopt. Ja, ik moet zeggen dat de leraaropleiding voor mij wel,
1: nou, militaire dienst ook wel heel erg vormend geweest is omdat je toen nog, in 1981, ben ik opgekomen in Ermelo bij de Jan van Schaffelaar kazerne, opleiding voor dienstplichtig kader. En, en ja, daar krijg je veel discipline bij gebracht en ook, dus ook het gevolgte van zelfdiscipline. Maar, uh, en daar, daar heb ik wel veel profijt van gehad, later ook.
0: Geen broederdienst? Nee,
1: uh, want ik was de oudste zoon dus. Uh, en uh, broerderdienst moet je volgens mij twee broers in dienst hebben ja. gehad. En mijn jongere broer, Patrick, is ook in militaire dienst geweest. Chauffeur geweest.
0: Maar uh, wat is, hoe is dat voor een pacifist om zomaar bam? Uh, ik, maar ik ben helemaal geen
1: pacifist. Dat is een misverstand aan jouw kant, uh, vrees ik.
0: Hmm. Ja. Ik
1: vind dat uh, ieder soeverein land het recht heeft om een krijgsmacht te onderhouden... ...die minstens groot genoeg is om zijn eigen grondgebied te verdedigen... Uh, ...en eventueel een bijdrage te leveren aan internationale missies, vredesoperaties. Als dat dan ook
0: vredesoperaties zijn. Maar dacht zijn. je er in die tijd al zo over?
1: Ja, want dat speelde in die tijd bijvoorbeeld uh, uh, toen ik uh, uh, aan de opleiding zat. Toen was ook het vraagstuk Libanon. Dus Unifil-uitzending uh, uh, was aan de orde. En een aantal van mijn uh, dienstmaten, ik heb nog contact met ze... ...is ook daadwerkelijk naar Libanon gegaan, ja.
0: Hoe was die diensttijd? Kon je meekomen? Het was goed. Met 1,80 meter? Ik heb,
1: ik heb, nee, ik heb een goede diensttijd gehad. Ik vond de fysieke uitdaging vond ik, uh, aangenaam. Ik had eigenlijk een voorkeur voor de marine, maar daar werd ik niet toegelaten. Uh, dus het werd landmacht. Uh, maar ik heb daar geen spijt van. Nee, geen, uh, geen dag.
0: Nee. nee, maar waarom zou je er spijt van hebben? Nou ja, er
1: zijn mensen die zien dat het als een verloren jaar. Zo heb ik het niet gezien. Eén jaar maar... Een jaar? Ja, veertien ja, maanden, maar nogal wat mensen, ook van mijn leeftijd toen, die hadden toch echt zoiets van, ik ga proberen daar onderuit te komen. Dat is niet in me opgekomen.
0: Hm. Um, nou ja, goed, de SP is toch een redelijk pacifistische club, of zie ik dat nou verkeerd? Nou, volgens mij zie je dat verkeerd. Ook ah. de SP die, uh, is van
1: mening dat, uh, dat er een krijgsmacht moet zijn en dat, uh, dat daar uh, geld bij hoort en mensen bij horen en wapens ja. bij horen. Dus dat is bepaald niet pacifistisch.
0: Nou. Oké, nee, vergis ik me Misschien vergis ik me... ...omdat in die jaren, we hebben het even gehad over, ja, 1963... ...62 was het? 62, ja. Het geboortejaar van Harry van Bommel. En in die tijd is het pacifisme, de, en toen had je ook de, de PSP. PSP... ...en ja, daar vergis PSP, ik me ja, mee. Ja, 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 dat scheelt een letter. Ja, precies, dat is nu, nu GroenLinks trouwens.
1: Ja, maar GroenLinks is ook bepaald, bepaald geen pacifistische partij.
0: Nee, misschien... Nee. Hoe is het dan gesteund op één na? Ja. Ja. Nou goed, maar um, een vrij uh, rustige, kalme jeugd. En zie je alle broers en zussen nog, uh, vaders en moeders?
1: Je uh, ouders uh, leven niet meer sinds 2015. Oh. Uh, ...maar uh, ik zie mijn, mijn zussen vooral wat vaker. Mijn broer die uh, houdt zich wat, wat afgescheiden. Maar die zie ik ook nog wel. Ja, ik zie ze allemaal wel. En
0: waarom houdt hij zich afgescheiden? Ja, dat is zijn
1: levensstijl. Hij uh, leidt een wat teruggetrokken bestaan. Hij is uh, uh, hoogbegaafd, uh, doseert aan de Universiteit van, uh, van Nijmegen. is uh, docent in informatica, is gepromoveerd en... Uh, ja, ik kijk misschien iets anders naar de wereld en naar, uh, uh, naar sociale relaties dan ik dat doe. Ja. Nou, om het anders te zeggen, ik ben echt een people person. Ik zoek altijd gezelschap op. Ik zou ook niet uh, op een hutje in de hei kunnen wonen. Hij wel. Nee? Dus uh, uh, iedere ieder, uh, ieder volgt je zin zoals het gebekt is en hij, uh, hij zoekt de rust op. Ik zoek graag de drukte op.
0: Ja, dat laatste, dat weten we. Uh, ja, een beetje een reuring,
1: reuring een, een beetje. Ja, daar hou ik wel van.
0: Ja. Turbulente uh, Kamerlidmaatschap gehad ook. <coughs> maar wel, Mr. SP bijna. Nou ja, ja. Harry van de SP.
1: Ja, ja, oké, okay. maar dat was alleen maar omdat mijn Twitternaam was, was gestolen. Nou, toch ook. Dus, uh, dus de, de, maakte, ik de, maakte ik dat ervan. Maar ik bedoel, natuurlijk ben ik... Ik, ik heb op plaats 2 gestaan op de kandidatenlijst. Ik mocht het uh, Europa-referendum ik trekken. Ik uh, ben heel lang buitenland woordvoerder geweest... waarmee je ook een bepaald gezicht wordt, in bepaalde kringen natuurlijk. Uh, dus uh, ik was het eerste zit voor de SP in Amsterdam. Uh, dus dat zijn wel allemaal dingen die bijdragen aan een sterk profiel. Dat klopt, ja.
0: Was een, een turbulente uh, uh, geschiedenis altijd? <coughs> of zie je dat zo niet?
1: Nee, zie ik zo niet. Ik vind wel dat je... Um, als je een politiek debat voert... Dan moet je wel glashelder zijn. En aan het eind van het debat... Dan moet de toeschouwer... Die moet wel het idee hebben... Ik ben het met die vent eens... Of ik ben het er niet mee eens. Als de toeschouwer denkt van... Ja, dat is ook een mening. Zo kun je er ook over denken. Dan heb ik het niet goed gedaan.
0: Hmm. En ook uh, uh, met... Uh, ja. Als een olifant in de porseleinkast door de landen lopen. Er nee, zijn sowieso, wel wat incidentjes geweest. Ja, dus maar...
1: ik mijn eigen optreden niet. Nee. 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 Ik vind dat er tegenwoordig veel meer humor in de politiek is. Absoluut. Ik kijk uh, natuurlijk nog regelmatig naar Kamerdebatten. Ik heb ze ook nog wel bijgewoond. En dan voel ik me soms wel ongemakkelijk hoor. Ja, de dingen die gezegd worden, de woorden die gebruikt worden, uh, de, de filmpjes die gemaakt worden, de wijze waarop mensen elkaar uh, uh, aanspreken. Ik vind dat, uh, ja, misschien is de reflectie van de ontwikkeling in de samenleving, maar uh, ik ben blij dat ik daar geen onderdeel meer van ben.
0: Nou, dat is vijf jaar geleden. Uh.
1: Ja, dat is vijf jaar geleden en er is in vijf jaar echt wel wat veranderd. Ik kijk alleen al naar het aantal fracties, en nu twintig, waardoor mensen steeds uh, hoger moeten springen om nog in beeld te komen. En dan krijg je dus ook uitwassen, uitspraken die steeds verder gaan, uh, mensen die elkaar beschimpen. Uh, ...ik bedoel, er was in die tijd dat ik kamerlid was... ...was er al een ontwikkeling naar, laten we zeggen... ...een paar keer per jaar een motie van afkeuring... Uh, ja. ...en een aantal andere zaken... ...maar dat bleef allemaal nog binnen de politieke spelregels.
0: Nou, Marijnissen die noemde
1: Lubbers... ...ik voel me belubberd. Ja, ik herinner me nog wel andere incidenten... ...flapdrol incidenten en, en, en weet ik veel wat... ...maar ja, dat...
0: Nou ja, tijd verandert. Uh, ja. Huh? ja. Uh, maar je zou je dan ook niet meer thuis voelen of? Nou, ik vind het lastig wanneer uh, de,
1: het accent zich verschuift naar uh, alles doen om maar in beeld te komen en uh, uh, het echte kamerwerk uh, raakt op de achtergrond. Hè, het is allemaal uh, meer nog dan, en dat is alleen maar erger geworden, het was in mijn tijd natuurlijk ook al wel zo. Ik heb in ieder geval niks uh, bijna 19 jaar kamelen, 23 jaar binnenhof gewerkt, uh, dat mensen wel hun best deden om in beeld te komen. Maar het lijkt er nu alleen nog maar om te gaan. Kan ik vanavond in opeen zitten of uh, bij Bo of wat dan ook? En dat, ja, dat leidt wel tot, uh, tot een verstoring van de gewone uh, Kamerorde. De ja. aanval op de voorzitter, uh, de sociale media spelen er een rol in. Het gebruik daarvan, uh, de, ja, die, 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 die waren er heel lang niet natuurlijk. Hè?
0: SP heeft altijd een beetje ja, de uh, misgunst gehad naar... Uh... Die een eigen zuil op tv hadden. Die had de SP niet. Nee,
1: ja. Uh, toch denk ik dat de SP'ers, ikzelf ook, uh, Jan Rijns, Agnes Kant, uh, andere, Renske, Leijten, noem maar op, dat die voldoende in beeld komen hoor. Ik denk dat wanneer niet zo gaan turven, dat dat, uh, dat het helemaal niet, uh, dat het niet een bevoor, uh, bevoordeling is van, uh, van, van andere fracties. Nee, ik denk dat als je je werk goed doet en. Uh, je neemt onderscheidende standpunten in, dan kun je daar zeker wel mee in beeld komen.
0: Nou, onderscheidende standpunten van, uh, van Bommel waren op het gebied van uh, de Palestijnen destijds. Nu is het Salomé geworden, maar uh, de ontmoetingen met Hamas. Uh, Tegenoorlogen die begonnen zijn. <coughs> uh, ja, heel uitgesproken. En in die. Uh, commissie, buitenland, waren twee toch kopstukken die uh, fijn met elkaar uh, ijverden. Dat waren Hans ten Broeke en uh, Harry van Bommel. Ja, en zijn
1: voorganger Hans van Balen, die niet meer onder ja. ons is. Uh, maar het is natuurlijk uh, voor de hand liggend dat twee partijen die, die zo ver uit elkaar liggen, ideologisch, uh, maar ook op het internationaal beleid, uh, dat die uh, elkaar in het debat goed weten te vinden. Ja. En dat is, uh, dat is in mijn hele loopbaan zo gebleven. Ik herinner me. De allereerste debatten die ik deed, die in 1998, die gingen over Kosovo. En over het, uh, het ingrijpen in Kosovo. Geert Wilders was toen nog uh, woordvoerder uh, voor de VVD. En uh, ik heb met andere VVD'ers ook, uh, Jan Dirk Blauw, noem maar op. Ik heb uh, altijd uh, aan de VVD'ers goede tegenspelers gehad. Ja, het was aangenaam debatteren. Het moet in het debat natuurlijk ook gaan om uh, visies... Uh, die tegenover elkaar staan, zodat je uh, de, de toeschouwer ook echt een keuze kan laten maken. Ja. Hè, daar is het politieke debat in de Kamer voor bedoeld, zodat uh, uh, mensen ook kunnen zien... Uh, één, om te kijken of je het eens bent met de regering... twee, om te zorgen dat je het volk vertegenwoordigt en dat je een duidelijk standpunt naar voren brengt.
0: Ja. Nou, dat deed je. Heel duidelijk zelfs. Er was ook vaak kritiek op. Hè? De bekende dingen zijn uh, uh, ontmoetingen met vrouwen, of in ieder geval dingen rond vrouwen. Hè? Dat is dan... Eigenlijk heel raar aan je blijven kleven, want dat kwam voornamelijk toen al van wat meer illustere kranten dan meer van, van de mainstream media. Die deden daar niet zo heel erg aan mee, maar het is toch aan je blijven kleven, denk ik, of niet? Nee, ik heb daar verder geen last van. Nee, nee. gehad ook niet? Die naam? Dat, ja, nee, ik heb daar toen ook geen last van gehad. Hm? Nee.
1: Ja, het is niet aangenaam, maar uh, je weet dat wanneer je uh, met je hoofd boven het maaiveld uitkomt, dat er alles tegen je in de strijd zal worden geworpen. Hm. Dat varieert van de auto waar je in rijdt, daar heb ik ook wel eens commentaar op gehad... tot hoe je je kinderen opvoedt en andere dingen. Dus ja, mensen houden alles bij. Dus ja, je hebt één zijtot. kind
0: en je hebt een vriendin, toch? Zeker. Ja. Uh, en dat is ook altijd zo gebleven. Ja. ja dus. En uh, dat kind ondertussen is geen is, kind meer.
1: Ja, die is 17, ja. uh, wordt bijna 18, uh, studeert HBO-rechten... Hij uh, ja. zit bij de Nederlandse debatclub uh, en ziet ook in uh, zijn opleiding uh, heel veel kansen om uh, het debat aan te gaan. Hij houdt erg van het debat
0: uh, en daar kan ik hem wel eens bij helpen. Ja, dat, ja. Uh, dat kan ik me voorstellen. Um, even terug naar die commissie Buitenland. Um, uh, ja. Wat ik me herinner, ik volgde dat graag en uh, nu uh, denk ik uh, bij het vertrek van, van Bommel en... Uh, uh, hoe heet Ten Broeke. Ten Broeke. Uh, Ja, is het eigenlijk niks meer?
1: Ja, dat kun je denk ik niet zo zeggen. Nou, ja, er om, spelen, to de spelen toch nu ook om te wat opbeïne en zo. is toch <tunecube> hele grote onderwerp. Tuurlijk,
0: maar humor. Een beetje. De, uh, ik heb me nooit nou, kwaad gemaakt om jou. Ik, ik, denk,
1: ik denk dat uh, de, de, de omloopsnelheid die hoog is, dus de korte zittingsduur van Tweede Kamerleden, dat hij daar mede-debut aan is. He, als je langer in de Commissie Buitenlandse Zaken zit... dan raak je beter op elkaar ingespeeld. Uh, dan kan je ook uh, makkelijker een geintje van elkaar uh, hebben. Uh, die waren regelmatig in de Commissie Buitenlandse Zaken. Mm. En er, waren ook, er was ook een soort van rolverdeling. Anton Broek en ik werden door de voorzitter... ook als Jos en Jimmy genoemd, uh, buiten de verradering. En uh, ja, je, 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 je kent elkaar dan beter. Je, 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 je reist, je, je weet waar ook uh, meer van elkaars persoonlijke achtergrond... En dat draagt wel bij aan een uh, denk ik, aan een, uh, uh, een wat hygiënische vorm van debatteren.
0: Maar ondertussen hoor ik iets van een verwijt wat betreft een brain drain.
1: Nou, ik vind het jammer als mensen echt maar één periode in de Kamer blijven. Uh, uh, ik denk dat je behoorlijk wat tijd nodig hebt om het Kamerwerk goed in de vingers te krijgen. Ook al ben je misschien wethouder of gemeenteraad zit geweest. Dan nog uh, uh, zul je... Uh, een, een redelijk lange inwerkperiode hebben. Omdat de procedures in de Kamer best, uh, best fors zijn. Uh, daar moet je, en, en ook om een plek te verwerven binnen een commissie. Uh, zodat je rol daarin ook duidelijk wordt. Ook uh, dat je gezag krijgt in de fractie. Dat duurt allemaal even. Dat lukt je niet binnen een jaar.
0: Mis je het werk?
1: Nee, want ik, uh, het werk als zodanig uh, is natuurlijk buitengewoon inspannend. Je werkt... Uh, gewoon 60 uur, 70 uur in de week. Je staat altijd aan. Als je telefoon gaat, dan, uh, dan weet je het is of de pers, of het is een collega, of het is een medewerker. Het is altijd werk. Ja. Als mijn telefoon nu gaat, dan is het mijn zoon met de vraag van uh, hoe laat eten we en uh, waar ligt dit en dat.
0: Hij ging om half drie s'nachts geloof ik uh, dat de voorzitter belde. Er staan Koerden in de Tweede ja. Kamer. Ja. Nou,
1: het was niet zo laat, <kwijnt> uh, maar uh, uh, ik werd wel gebeld. ja, En toen met... Uh, met meer dan 200 kilometer per uur van, van Diemen naar de Kamer gereden. Ik weet nog wat ik zei, want ze belden me op, ik lag in bed. Ik, 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 ik zat het wel te, te volgen op sociale media, denk ik. En Het was knap onrustig met een grote groep Koerden... en die was de Kamer binnengedrongen, het Kamergebouw.
0: Het was ook niet voor niks, hè? dat moeten we er wel bij vertellen. Ja, ja zeker. Er was zeker. een berg... Uh, misschien kun je het beter uitleggen, een berg in, in Irak. Ja, het ging om jar toen. Ja. En, uh, de, 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 de,
1: de Koerden die maakten zich grote zorgen over wat daar uh, dreigt gebeuren. En de, die Esch ze de berg op Die, die wilden en... wilde een, uh, een, een standpunt van de Tweede Kamer hebben. En ja, dat krijg je niet uh, uh, s'avonds laat.
0: Nee.
1: Uh, ik meen dat het een woensdagavond was. Uh, want uh, de volgende ochtend, uh, dat hebben we toen toe kunnen zeggen... en op, mede op grond daarvan heeft men toen de Kamer verlaten... Uh, op donderdagochtend is toen de Commissie Buitenlandse Zaken bij elkaar gekomen. En die heeft daar toen nog over gesproken.
0: De kamer verlaten, je bedoelt. Ja, ze, ze waren in het kamergebouw, ja, ja, ja. in de statenpassage. Ja. En
1: uh, ja, het, het was natuurlijk de, de opdracht om ze daaruit te krijgen.
0: Maar het was wel grappig. Of grappig. Het was. Uh... Tekenend, dat Harry van Bommen uit bed gebeld werd. Want die koerden die waren de kamer ingedrongen. En, ja. Uh, nou ja, Dat was best bedreigend voor de Zij beveiliging destijds, heb ik gehoord. Ja. Um, en Harry van Bommen moest uit bed komen met politie-escort midden in de nacht om met nee, ze te praten. Nee, het was nog sterker. Ik wilde eigenlijk met mijn eigen auto gaan. Maar toen zei ze, nee, uh,
1: uh, we komen u halen. Uh, en toen zat ik dus in de politieauto. Uh, want mijn eigen auto, die kan, die kan er maar 200 kilometer per uur. Ja. Dat is een bescheiden, bescheiden Citroën. C3. Um,
0: maar dat tekent wel uh, de betrokkenheid bij ja. uh, de verworpenen ja. der aarde. Oh, het? Ja, kijk,
1: uh, een aantal Zobel. van de mensen die uh, in, in de Statenpassage zaten, die, uh, die kende ik goed. En die, die belden mij ook op, en in die zin ging mijn naam daar rond en, uh, en werd ik gebeld door de beveiliging uiteindelijk. Ja.
0: En zo zijn er meer hele ja, aparte dingen gepasseerd, natuurlijk. Ja. ...die te maken hebben met Harry van Bommel. Ook met uh, de dingen die aan je gaan kleven.
1: Uh, ja, alleen als jij ze haalt.
0: Nee, uh, ja, <laughs> ver, ...verder, verder uh, uh, heb ik daar geen last van, nee. nee. Vrijwel ineens eigenlijk... Uh, verkiezingsuitslag viel tegen, weet ik wat het was precies... Uh, ...zei je, nou, ik stop ermee. Nee, dat was niet na de verkiezingsuitslag... ...dat was
1: ruim een jaar ja, voor de verkiezingen... Ja, uh. En uh, ik, ik liep toen tegen de 55, ik, uh, was, uh, we hebben toen een grote reis gemaakt uh, met gezin, door Amerika een maand. En uh, dan heb je, uh, omdat je in Amerika zit heb je uh, echt uh, uh, niet de gelegenheid om het werk te volgen, vanwege tijdsverschil. Uh, dus dat heb ik toen ook laten lopen. En dan krijg je echt de kans om uh, goed na te denken... En mijn vrouw die uh, HR doet uh, bij, uh, bij een landelijke organisatie, die zei Human ja, ja personeelswerk zeg maar, uh, zo heette dat vroeger, die zei tegen mij van je moet je wel afvragen, uh, wat je wil, als je nog iets anders wil doen, dan zul je wel een keuze moeten maken. Want als je nog één periode doet,
0: Waarom dan ben je 59,
1: wel? 60 en dan, uh, dan kom je nergens meer aan de bak. Uh, of dat zo is, weet ik niet, uh, maar ik dacht wel van nou, ik wil graag nog wat anders doen. Ik wil niet op mijn pensioen in de Tweede Kamer zitten. En ik was toen al het langzittende Kamerlid. En, en toen heb ik in die zomer heb ik een knoop doorgehakt. En uh, ik, 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 ik weet nog dat het in, de, in de, je had dan die, die sportzomer. En toen vroeg ik mij af: uh, als ik het naar buiten breng, uh, doorbreek ik dan die sportzomer. En dat is toen gelukt. Het werd een 1-0-eentje op Teletex.
0: Ja. Maar, oh ja kijk, zo denk je dus als Kamerlid: het werd een 1 0 pagina.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, de, 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 so, je, je, je wil dat dingen die je, die je doet die nieuwswaardig zijn... ...dat die ook in het nieuws komen,
0: uh, want anders dan... Uh, ja, andersom ook, hè? want wat ook aan je is blijven kleven... ...is het uh, roepen van Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Nee, dat is niet aan het blijven kleven, want nou, dat
1: heb ik namelijk nou niet geroepen. Je bent niet goed geïnformeerd. Uh, dat werd achter mij geroepen en er is door het NFI... ...die heeft die opnames van die demonstratie bekeken... Uh, uh, en die heeft vastgesteld dat ik dat nooit gehoord kan hebben. Er is gewoon geluidsonderzoek naar gedaan. Uh, dat werd in die tijd werd dat gezegd uh, door politieke tegenstanders. Hm. Uh, maar met dat jij nu herhaalt dat ik dat groepen zou hebben, dat
0: is pertinent onjuist. Dat zijn de dingen die aan je zijn blijven kleven, ja, terecht of onterecht. Het is dus feitelijk onjuist. Maar en... je merkt dat er ook nu nog aan andere Kamerleden, ook die nog hier zitten, uh, zaken kleven, waarvan je weet soms dat dat totale onzin is. Ja, dat is dus onterecht. En,
1: uh, uh, Trek je dat aan? Nee, want dat is allemaal uh,
0: gedocumenteerd. En is allemaal, nee, goed, maar het blijft toch hangen bij de mensen. Dat ja. Ik. En je hebt natuurlijk daarna ook met Hamas gepraat, hè? in uh, Syrië, dacht ik.
1: Uh, volgens mij was dat... Waar was het? Jij zegt met dat dat Nico, daarna was. Dat was met een Kamerdelegatie. De Kamer was, uh, was daar aan het En, en met, uh, ja, dat was met een Kamerlid van de PvdA, Kamerlid van GroenLinks en ikzelf. En uh, er zouden nog andere Kamerleden meegaan, maar één uh, of twee daarvan haakte af op het laatste moment. Uh, kijk, ik heb in mijn Kamerlidmaatschap heb ik altijd met iedereen gesproken. Uh, ook met, uh, met mensen van, uh, van foute partijen. In Afghanistan hebben we ook gesproken, ook als, als Kamerdelegatie... met mensen waarvan we wisten dat ze bloed aan hun handen hadden. Maar die we wel als gesprekspartner hadden... om uh, ja, toch hun kant van, van de zaak te horen. Uh, mm. En soms is dat, uh, is dat lastig uit te leggen. Ik uh, wil niet dat je met mensen eens bent. Maar belangrijke partijen in conflicten... Uh, die kun je maar beter niet uitsluiten van het gesprek. Want mm. als je niet meer praat, ja, dan, dan, dan blijft er iets anders open
0: over... Ja. ...voor partijen en dat is namelijk geweld. Nou, zo ben ik in de tijd uh, toen de uh, ambassade van de Palestijnen in Den Haag werd geopend... ...direct daarna uh, heb ik me aangemeld, dat ik wilde dat, dat eens zien, ik mocht het ook filmen... ...en uh, ja, ook om te luisteren wat die mensen wat die, vanuit die hoek uh, melden... Uh, ...als je weet hoe het zit en het is... ...toch interessant om te weten hoe zij denken dat het zit. Ja, en ja. dat vond ik ook, ook heel interessant. Ja. En het is toch heel raar dat je daar gaat zitten. Uh, ja, open en bloot. Dat vind, vind ik niet raar. He. Nou ja, het werd mij wel verweten van... ...ja, wat moet die nou nou? Ja. Ik weet nog dat...
1: Kijk, er zijn altijd mensen die zeggen... ...je moet niet praten met mensen met wie je het niet eens bent. Of met mensen die, die uh, uh, dingen hebben gedaan... ...of voor een beleid staan waar je het niet mee eens bent. Dat vind ik voor een journalist onverstandig... en ik vind het voor een politicus ook onverstandig. Nou, Als, ik toen jaar naar de Tweede Kamer kwam... Ja. ben ik gewoon met hem gaan praten... heb ik hem ook gewoon een hand gegeven. Uh, er zijn mensen die daar dan een nummer van maken.
0: Ja, ja dus, dat, is niet, dat,
1: uh, denk. Is, dat is niet mijn stijl. Uh, ja. Ik denk ook dat je daarmee voor de bühne iets doet... terwijl je misschien uh, nog iets kunt horen waar je wat aan hebt. Ook ja. in het debat. En uh, dat, ja, dat is toch een uh, politiek leider van een land op dat moment... Uh, ...het is later wat minder goed met hem afgelopen... ...waar, je, uh, nee. waar, je, uh, waar je van hoop dat de internationale gemeenschap daar zaken mee kan doen. Ja. De Europese Unie om te beginnen. En ook Nederland als land.
0: Maar goed, ik weet nog dus dat uh, Uri Rosenthal was toen uh, Buitenlandse Zaken. Minister van Buitenlandse Zaken. En die vroeg ik onder meer naar aanleiding van dat bezoek... Uh, ...wat ik had, van hoe kan het nou eigenlijk dat uh, de Palestijnse ambassade... Nou, zo zei ik het ook, uh, rondrijdt met een korps diplomatiek kenteken. Het is geen ambassade, het is een huis. En als je ze één vinger geeft, willen ze de hele hand, zei hij toen. Ja. <laughs> Dat is ontzettend lollig. Ja. Nou ja, goed. Maar... Je imiteert hem trouwens wel goed, vind ik. Ja, uh, ja ik sprak hem ook vaak ja. destijds, en ja. is een hele aparte... Man, hij heeft uh, een hoe, beetje een nasale
1: stem. Hoe uh, ja, de lag de stem.
0: hij in de, uh, onder de ambtenaren?
1: Ja, wat ik daarvan gehoord heb is dat dat niet uh, zo'n goede verhouding was. Maar daar heb ik uh, uit eerste hand geen kennis van. Uh, het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken is van oudsher een beetje gesloten bolwerk. Uh, als je met een ambtenaar wil praten, dan moet vaak een leidinggevende daar toestemming voor geven... Daar heb ik wel situaties in mee gemaakt die voor alle partijen ongemakkelijk waren.
0: Twee kampen ook, hè, hier? Ja. ja. hier, zeg ik, hier zaten ze. Ja,
1: ja. nee, maar dat, dat, dus ik denk dat, uh, uh, kijk, uh, heel veel ambtenaren weten dat uh, ministers komen en gaan en dat uh, de ambtenarij altijd blijft bestaan. Hmm. En, dat, en dat is natuurlijk ook een, een feitelijk omstandigheid. Een wijze
0: les uh, die ik ooit ook van uh, een Kamerlid geleerd heb, uh, hij zit nu tegenover me, ja, een van de vele wijze lessen dan. Um, waarvoor dank. Uh, um, buitenlandse zaken. Dat was wel het ja, uh, belangrijkste onderdeel. Ja, antwoorden. samen met Europese zaken hoor. Ja, natuurlijk. Ja,
1: dat, is, uh, dat zijn toch twee verschillende dingen. Uh, overigens daarvoor heb ik met veel enthousiasme ook uh, het woord voederschap over onderwijs gehad hoor was ook in de tijd van de grote onderwijshervormingen. Uh, dus dat, dat was ook interessant.
0: Die zijn niet helemaal goed afgelopen geloof ik? Nee,
1: maar ja, daar klaagt men in het onderwijs uh, vanzelfsprekend ook veel over. Dat er uh, nou, toen nog in Zoetermeer dat daar dingen bedacht werden. Ja. Uh, die dan in, uh, in de scholen moesten worden uitgevoerd. Uh, maar leraren, ik ben zelf leraar geweest, leraren stelden me altijd gerust. Uh, leraar zeiden altijd tegen mij, Harry, uh, wat ze in Zoetermeer en in Den Haag ook bedenken. Uh, zodra de, de deur van het klaslokaal dicht is, dan gaat het gewoon op mijn manier. En de autonomie van de leerkracht, eh, die is dus ook nog steeds heel groot. Het is jammer dat ze, en belastend dat ze zoveel met administratieve zaken worden lastiggevallen. Maar de meeste leraren, die willen gewoon eh, bezig zijn met onderwijs, met hun leerlingen, ze verder brengen en samen dat proces doen. En, en ook de mooie dingen die erbij horen. En dan, dan, ja, dan moet je ze niet al te veel lastigvallen met, eh, in mijn tijd, mbo-modularisering... ...of uh, tweede fase in het voortgezet onderwijs... ...of het studiehuis... ...of al die andere dingen die toen bedacht werden. Hmm. Want dat betekent dat het allemaal weer anders moet. Terwijl die leerkrachten weten... ...dat het uh, over een aantal jaar... ...ook weer omgegooid wordt. Dus die worden daar cynisch van. Ik spreek nog wel eens... Uh, ...oud-medestudenten van de leraaropleiding. En een nou, redelijk aantal daarvan staat dus nog steeds... Hè, ...sinds uh, ons afstuderen... ...en dat was in 1987... ...voor de klas. En dan hoor ik die verhalen wel. En dan denk ik van ja... Het is knap dat je het zo lang volhoudt.
0: Ja, dat uh, uh, ja. heb je ook heel lang gedaan hier in huis en uh, bij de SP. Daar ben je toen gestopt. Uh, heb je al aangegeven eigenlijk waarom je toen stopte? Behalve dan dat ik dacht... Uh, uh, ja, je, je zocht een carrière op, zeker, in het buitenland. Zeker,
1: zeker. Maar de, die twee dingen, uh, mijn uh, opzegging als lidmaatschap... heeft niet zoveel te maken oh. met, mijn, uh, uh, <kwijnt> uh, uh, met mijn vertrek uit de Tweede Kamer... Uh, ik had grote moeite met de manier waarop uh, Lilian Marijn is aan de macht is gekomen. En er waren eerder al, hè, ook rond de, de verkiezing van de voorzitter... Uh, waren er uh, kwesties die toch echt raakten aan de interne partijdemocratie. Daar had ik moeite mee. En ik had ook moeite met de eenzijdigheid van de campagne... Uh, ...die er in de laatste twee jaar van mijn lidmaatschap was... ...op het Nationaal Zorgfonds, uh, op de zorg... Uh, en dat ging niet zozeer over de, de kwaliteit van de zorg... als wel om de inrichting van de zorg. Hoe je tot een goed zorgstelsel komt. En dat vond ik niet een, uh, een vruchtbare campagne. Het heeft ook tot niks geleid, helaas.
0: Ja, dus met andere woorden... Het is een, 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 een duidelijke keuze geweest van oké, okay, hier neem ik afstand van, want dit is niet met de partij waar ik bij hoor. Ja, dat klopt. Ja, kijk, het is, bij dat soort nou ja, dingen is het altijd er is iets wat een druppel is. Tuurlijk, het is, het is ook ja. bovendien een soort familie van je, want die was weer aan de andere kant zo enthousiast als je won. Klopt, hè, klopt. Zetels won of verkiezingen. Hey, nee, maar kijk, zie het maar als een huwelijk een,
1: een echtscheiding kan een, de oplossing zijn voor een probleem. En een echtscheiding zegt ook helemaal niet in alle gevallen iets over de kwaliteit van het huwelijk in de voorgaande jaren. Een echtscheiding zegt eigenlijk vooral dat je geen toekomst meer samen ziet. En dat was bij mij het geval. Ik zag voor mijzelf geen toekomst meer bij de SP. En, en ik kon het ook niet meer verdedigen. En dan, ja, dan is het ook tijd om, uh, om de verbindenis te verbreken. En dat heb ik gedaan eind 2017.
0: En nu ben je nieuwe verbindenis aangegaan.
1: Jij ja, bent ambtenaar geworden.
0: Nee, oh. partij.
1: Ik ben vooral ambtenaar geworden. Een
0: lid van een nieuwe partij? Ja,
1: weet je, over partijlidmaatschap moet je als ambtenaar eigenlijk niet, niet praten. Er zijn heel veel ambtenaren die wel bij een politieke partij zitten. Maar zeker als je, zoals ik, zo dicht op bestuur zit, dan, dan is het niet, niet raadzaam om daar veel over te zeggen. Dat, dat is niet ja, handig.
0: Maar ik, ik, ik wil er ook niet veel over zeggen. Ik wil alleen maar kwijt... Uh... Bij welke partij je dan nu wel als lid aangesloten bent. Want dat is.
1: Ja, maar dat, is, dat, ja, dat beschouw ik niet als. beschouw ik vooral als een persoonlijke aangelegenheid. Ja, maar dat als is goed dit als,
0: gesprek gaat over persoonlijke aangelegenheden.
1: Ja, maar ja, als je naar de hoogte van een bankrekening zou vragen. Een spaarrekening. Dan zou ik daar ook over zwijgen.
0: Je bent dat. Oké, okay, uh, maar je bent lid van de Partij van de Dieren. Ik doe
1: daar verder geen mededeling over. Ik, ik vind dat uh, uh, het lidmaatschap van politieke partijen. Uh, en, en, en verenigingen vind ik, uh, vind ik een privé-aangelegenheid.
0: Maar om je te leren kennen, snap ik de switch. Kijk, het is aan de andere kant zo dat uh, we hebben zelfs een, een oud uh, minister-president die nu lid is van Denk. Ja, dat mag toch allemaal? Hè? Daarom ja,
1: maar dat, dat kijk, maar, maar is, een het ook, uh, is een persoonlijke keuze van mensen. is een persoonlijke keuze van mensen. en uh, ik, uh, ik respecteer dat en ja. ik hoop dat dat zijn ook
0: wordt. het is ook, het is toch niet een, het is in ieder geval geen gekke switch van de sp naar de partij voor de dieren, ik bedoel.
1: Nee, dat lijkt me niet. Nee, nou, ik, dus uh, ik hoor dat, uh, je, hoort dat als, je bent ambtenaar hoor dat, hoort dat inmiddels vaker, ja. en dan mag
0: je dat kennelijk niet uh, zeggen. Nou
1: ja, het, het is, voor een ambtenaar is het makkelijk als je uh, partijloos. Als je, als je, als je uh, iedereen goed kunt bedienen. Ik werk natuurlijk voor een college in Zwolle.
0: Dat heb je toch al bewezen? Uh,
1: ja, dat vind ik wel. Uh, maar uh, dat oordeel, daar ga ik verder niet over.
0: Hm. Is nou, het is ook geen oordeel, veroordeling. Maar ik vind het pikant, ik vind het interessant. En het hoort bij je. Waarvan acten? Je groeit en je denkt, hm, dit bevalt niet, ik heb daar goede redenen voor en ik ga het zoeken bij een andere partij. Dat kan. Als dit, je vrouw heeft in uh, de US tegen je gezegd, denk aan je carrière. Ja, die
1: heeft, dat, uh, die heeft mij dat voorgehouden, die spiegel. ja. En, uh, uh, en ja, die, die rekensom was, uh, was snel gemaakt. Overigens had ze meer gelijk dan dat ze, uh, dan dat ze toen kon, kon bedenken. Want ik heb een aantal keren gesolliciteerd bij internationale organisaties.
0: Want dat zou je gaan en, doen.
1: Precies. En uh, uh, ja, daar speelde de leeftijd al een rol. Uh, omdat je wanneer je internationaal werk wil doen... ja, dan moet je toch al wat langer bij een internationale organisatie werken. En op je 55ste. Ja, Dan kan je niet eerst nog vijf jaar bij een organisatie werken voordat ze je gaan
0: uitzenden. Kennen ze zich niet? Want uh,
1: dat, dat doen ze niet zo graag.
0: Kennen ze jou, Sigrid, Kaag? Nee. Oh. nee. Dus dat je had geen opstapje? Nee. nee.
1: nee dat, dat speelt natuurlijk ook een rol. Hè. Als je, uh, als je uh, lid bent van een partij die uh, de minister heeft geleverd uh, voor. Uh, voor een rol in het internationale beleid van Nederland... ja, dan heb je een makkelijker opstap. Daar dat zijn wel veel voorbeelden van, ja.
0: Dus de ambtenaar Harry van Bommel... eindigt straks over zeven jaar met een pensioen als ambtenaar. Dat is correct, ja. En zo, zo moest het gaan? Dat was het? Dit is wat je gewild hebt? Uh, ben je helemaal... Ik heb bij mijn indienstreding in Zool, heb ik gezegd... Uh,
1: uh, het is wel interessant dat ik eigenlijk hetzelfde carrièrepad uh, van mijn vader uh, volg. Nou, ik begon als leraar en eindig als ambtenaar in Zwolle. En dat is wel een, een, een markant, uh, markant pad. Ik heb natuurlijk een andere tussenfase gehad. Uh, maar uh, ja, het, nou, het ambtenaarbestaan, ik moet zeggen... Uh, ambtenaren in Nederland hebben
0: het niet slecht. Met wie heb je nog contact hier binnen de Kamer, behalve met mij?
1: Oh, met, uh, met verschillende Kamerleden... Uh, ...maar ook met uh, oud-Kamerleden vanzelfsprekend. Ja, ik ja, kom ook nog wel regelmatig mensen tegen. Ja.
0: De oude Harry van Bommel is... Ken... ...is die er nog? Ik zie hem. Ja, maar... ja, uh... Beetje... <laughs> ja wat, wat, wat moet ik daar nou op zeggen? Uh... Ja, nou, ik, ik zie je niet zo makkelijk als ambtenaar... ...omdat ik je uh, ken als uh, toch wel een ja, uh, 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 ja, emotioneel mens, uh, betrokken... Ja, wild. maar dan kan ik, dat, dat heb ik
1: ook allemaal nodig in mijn, uh, in mijn werk in, in Zwolle, hoor. tot uh, ja, wilde
0: ik, de, de wilde ideeën, de, een beetje vrijdenker nou, ook stiekem.
1: Ja, ja, nou ja, dat kan ik ook in mijn huidige werk wel kwijt, hoor. Dus uh, ik, ik, ik geef adviezen aan wethouders en aan de burgemeester op tal van vraagstukken. Ook vraagstukken waarbij ik, en het college spreekt op de eerste plaats, uh, zich moet afvragen uh, hoe valt dit in de stad... Besteedt uh, besteed nou veel tijd aan de opvang van Oekraïners. Uh, dus komt uh, de vergelijking tussen Oekraïners en statushouders, asielzoekers die mogen blijven in Nederland, uh, komt aan de orde, je hebben andere rechten, worden anders behandeld in de opvang, in onderwijs, in leefgeld, andere zaken. Dus dat zijn allemaal vraagstukken waarbij je je ook echt moet afvragen, hoe, denken, hoe valt dat nou bij andere mensen?
0: En het leuke is, je werkt nu weer als SP'er samen met een VVD'er. Nee, dat is niet juist. Bovendien, oh. ik
1: ben geen SP'er. Uh, meer, nee. Okay. Uh, dus, uh, en ik adviseer nu een andere wethouder, of twee oh. andere wethouders. één van GroenLinks en één van de ChristenUnie. Uh -huh. uh, maar goed, uh, er komt weer uh, de verkiezingen zijn geweest, dus er komt een nieuw college, is een aantocht. Uh, het ziet er naar uit dat de ChristenUnie en GroenLinks er allebei weer in vertegenwoordigd zullen zijn, naast... Uh, CDA en D66. Dus dan komt er weer een herverkaveling van portefeuilles. Eerst in het college. Maar daarna ook bij de bestuursadviseurs, waar er uh, vijf van zijn. Hm. En uh, ja, dan moeten we even kijken wie, wie gaat uh, adviseren. Dat is, nog niet, dat is nog geen uitgemaakte zaak.
0: Maar de echtscheiding met de SP is een duidelijke zaak. Er is geen. Ja,
1: nee, maar dat, dat is op zich ook prima toch?
0: Ja, nee, maar er is niet meer nog een contact of iets of weet ik wat. Nou, ik heb nog wel
1: contacten met individuele uh, SP'ers ook, uh, ook nog. Ik, er is ook geen animositeit ten opzichte van zittende Kamerleden of wat dan ook. Nee, hoor. Ik heb ook nog wel eens contact gehad met, uh, met uh, was het een van de coronaperiode uh, en uh, de positie van, uh, van sekswerkers. Dat speelde toen in Zwolle. Toen heb ik nog contact gehad met uh, oud-collega Michiel van Nispen. Het uh, ging toen over de, de
0: registratie en uh, mogelijke illegaliteit en uh, andere zaken. Hoe deden de SP's dat? Je noemt nou Michiel van Nispen. Uh, tot slot hoor. Waarom, hoe, komen de, hoe komt de SP aan zoveel getalenteerde mensen? Want uiteindelijk... De Wit en noem ze maar... Jans, Paulus... Uh, pa, Paulus Janssen. Paulus Janssen. Ja, nou,
1: kijk, die, die mensen komen meestal in, in afdelingen. Bovendrijven. Afdelingen bovendrijven. Uh, uh, hebben een goede, vaak een, een, een goede training als medewerker. Dus dan kun je de procedures en... Uh, uh, ...vorm en inhoud ook goed... Uh, ...en dat... Uh, dat, betaalt zich uit. ...dat betaalt zich uit... ...in de vorm van... Uh, ...vaak toch... Goede, ...kwalitatief goede Kamerleden...
0: ...Michiel is daar een voorbeeld van... Ja, Ronald van Raak, hij is helaas vertrokken... ...ook zo'n uh, kanjer... Uh,
1: ...nou... nou uh, ...vlak Renske leidt er niet uit...
0: ...nee natuurlijk, maar ik bedoel die is zo bekend nu... Ja. Dat, uh, ...dat is, uh, oh, die niet is het gezicht... ...ja... ...nee, hij is
1: heel goed gedaan samen met Pieter Omzicht, ja. uh, ...de toeslagenaffaire... Absoluut, en uh, daar vind ik ook een voorbeeld van uh, kamerleden, Renske en Pieter, uh, die zich dus niet primair afvragen hoe kom ik vanavond in op één, maar uh, ik heb deze zaak nou opgepakt, nou blijf ik dat ook doen en uh, uh, daar ga ik veel tijd in steken. Ook al betekent dat dat ik dan misschien wat minder uh, bij andere programma's uh, in beeld kom.
0: Ja, plus hij is ziek. Van geworden ja. en hij is uh, uh, ja zijn partij kwijtgeraakt, ja. net als jij eigenlijk. Uh, het heeft hem een, een hoop offers gekocht, uh, gekost en dat. Ja. En zo moet het zijn, kennelijk. Nou ja, het, het kijk uh, in Den Haag maak je weinig vrienden
1: uh, in, in, de, in, de, in de Tweede Kamer, en uh, dat is Pieter overkomen, uh, want de dingen die over hem. Ik heb ze niet uit de eerste hand, maar wat hij zelf naar buiten gebracht heeft... over hem gezegd en geschreven zijn, in zijn eigen partij... ja, dan, dan, kan, je, dan kan je niet meer doorheen deur. Dat snap ik heel goed, dat snap ik heel goed. En ik heb veel respect voor Pieter, die uh, nog steeds heel goed werk doet in zijn eentje. Wat uh, natuurlijk duivels moeilijk is, dat is bijna niet te doen. En toch, ja, zoals ook uh, deze week weer in de toeslagenaffaire... dan weet hij het wel heel goed te verwoorden. Heel goed te verwoorden, dus, dus echt een klassenkamerlid,
0: ja. Ga je nog, en dan houden we erover op, nog iets politieks doen? Ik bedoel, nog ergens mee? Ja, dat, uh, uh, dat, dat,
1: dat lijkt me sterk. Ik heb uh, de, aan de bestuursacademie de opleiding tot raadsgevier gedaan. En wie weet dat ik daar nog eens uh, gebruik van kan maken. Uh, dus uh, en dan sta ik weer aan de kant van de volksvertegenwoordiging. Ik bedien nu natuurlijk het college, de bestuurders. En uh, colleges hebben over het algemeen heel veel uh, ondersteuning... Uh, en de gemeenteraad uh, ja, toch relatief weinig als je dat tegen elkaar afzet. En ik heb veel respect voor gemeenteraadsleden die met ja, toch altijd, bijna altijd, naast een gewone baan, uh, vaak in de avonduren soms overdag, uh, al dat collegewerk moeten beoordelen. Dat is een uh, immense klus uh, en daar kunnen ze best wat meer ondersteuning bij gebruiken.
0: En nu heb je uh, door het ambtenaar zijn ook meer tijd voor je hobby, onder andere het uh, motorrijden, of doe je dat niet meer?
1: Jazeker, ja, ja, ja. Dat, dat is mijn grote passie. Ja. Motorrijden is niet zo gevaarlijk. Sommige motorrijders rijden gevaarlijk, dat is wat anders.
0: Nou, Ik heb als motorrijder zelf ervaren dat uh, automobilisten en ander verkeer uh, heel weinig begrip hebben van wat het ja, is dus om motor te moet je, rijden. Dus,
1: en dat, met die kennis moet je dus uh, werken. En dat betekent dat je moet anticiperen. Ja. Uh, je, je ziet soms auto's met een hoge vaart achterop komen. Ja, doe je er verstandig aan om toch maar even aan de kant te gaan. Uh, en er zijn meer dingen, hè, mensen die op een iPhone zitten terwijl ze aan het rijden zijn. Ja, die
0: gaan slingeren. Ken je de renurage? Nee, ik weet niet wat het is. Als je is. naar Parijs rijdt, nou het bestaat niet meer. Maar renurage was een soort weggedeelte uh, met uh, verticale lijnen. Dus uh, gleuven in de weg. Oké. Okay. Nou, dan kon je als motor niet rechtop blijven en nee. dan ging je dus slingeren. Ja, levensgevaarlijk. En die, en die, uh, die weg wegmarkering in het, als het regent ja. in de bocht. Ja, gevaarlijk. Ja. Ja.
1: Ook die bitumenlijnen
0: die uh, uh, bij
1: breuken in het asfalt zijn aangebracht. Die kunnen, als je daar uh, in, de, in, de, in de bocht, als dat uh, overdwars zit, hm? dan kun je in de bocht kun je daar uh, lelijk op uitglijden. moet je allemaal rekening mee houden. Maar je hebt die kennis nodig om, om veilig te kunnen rijden. En als je roekeloos rijdt of die kennis niet hebt, dan rijd je dus onveilig. Maar dan is de motor niet gevaarlijk, dan ben jij gevaarlijk.
0: Dus die roekeloosheid in de politiek, compenseer je in het motorrijden?
1: Nou, ik is dus jouw kwalificatie roekeloosheid in de politiek. Ik denk dat het toch vaak berekenend was. Uh, ...en uh, 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 ja kijk, als je op de motor zit dan weet je één ding, zeker, je kunt omvallen. Dus, dus, uh, en dat gaat heel gemakkelijk hoor, dat gaat, ik ben ook wel eens onderuit gegaan. Dus uh, uh, ja, dan, dan moet je to toch wel de risico's echt minimaliseren, dan moet je echt op safe gaan. En uh, ik ben met de motor heel voorzichtig. Ik, uh, ik heb recent een mooie tocht gemaakt door Schotland, uh, slechte wegen... Dan ga ik niet s'avonds rijden. Er zitten zulke gaten in de weg. Die zie je niet. Die zie je pas als je erin rijdt. Dus uh, rekening houden met de omstandigheden. En zeker voor het onzeker nemen. Dat moet je doen met de motor.
0: Ja, dit was een heel mooi symbolisch einde. Ik wil je heel bedanken. Heel erg bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank je wel. U heeft geluisterd naar op persoonlijke titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving, branding en online productie... Carlos Jurissen. Zakelijk advies: Jan Riemens.